0: Fala galera, estamos aqui em mais um Cineclube, estamos aqui com ele, o Gustavo Piani, membro do projeto Planeta Comédia. Se você não conhece, deveria, porque estamos aí com o um novo canal Planeta Comédia, onde soltamos aí quadros ao vivo do nosso show de stand-up e também conversas de três trouxas conversando aí sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, tá certo? Então vai dar uma conferida lá no Planeta Comédia, não só no YouTube, como no Instagram também, o Planeta Comédia no Instagram e Planeta Comédia no YouTube Beleza? Então é o seguinte, estamos aqui com o Gustavo Pomps, ou Pompiani, como preferir um maior comedor de nuggets de osasco, certo? E
1: processados, né? Não só nuggets e processados no é. geral, né? No geral, no geral. Claro, é
0: claro. Você é bom em tudo, gordo, mas você sempre tem uma especialidade de se dar uma focada, né?
1: É que nesse momento acho que eu tô mais na salsicha do que no nuggets Na salsichona. É. Né? Hum. Porque e também eu... é parecido, né? É, o princípio bom. é o mesmo. O princípio é o mesmo, mas é que cachorro quente é muito bom, né? Hum, Você tá então tá, Não dá pra né? fazer cachorro quente com nuggets. Sim. Com salsicha dá. O Gordo e aí, é muito mais legal.
0: Um dos maiores comedores de alimentos em forma fálica do Brasil, que é uma categoria bem específica, Sim. salsicha sendo a favorita dele, porque ele fala que é, não é tão grossa, mas é comprida ou o suficiente, né, gordão?
1: Exatamente, isso aí mesmo. Muito bom.
0: Estamos aqui com o Berto também, tipo líder. De velório.
2: Como é... nada, hein? Não sou campeão de comer nada não... e fico chateado por não ter um título. Não tem comedor, um comedor de omeletes.
1: Hoje ele comeu um
2: Passo.
0: Parece que Muito tinha bom. quatro queijos ali. É, tá de
2: brincadeira não, comigo. Não, um meu. povo ali
0: que, que serve aquela, aquele restaurante ali. Se conheceu o queijo prato e <risos> o queijo minas, já estamos no lucro pra cacete. Quatro queijos, um deles era o ralado.
2: <risos> é. Não
1: é. tá errado é isso Sim. daí. Queijo ralado, e o... queijo. E lembrando, vocês só foram, só foram comer lá por minha causa, né? Sim. Que eu não queria ah, comer naquela, naquela fraude de japonês. Que vocês comem. Fiquei pensando, é, quais são os quatro queijos do é Queijo ralado,
0: é o da rola do cozinheiro. <risos> <risos> Maravilhoso. Enfim, uh, hoje vamos falar sobre prenda-me se por capaz. Sim. Que é mais ou menos a, o título da vida do nosso operador de switcher, Eldos Almeida. <risos> é, que tá até hoje em liberdade, mas muitos membros da família não podem dizer o mesmo. Não é, eu Mas veio, né? É, mas veio. Obrigado,
2: não chegou, Ilds. né? Ilds. Veio. Goldão que escolheu o filme. Goldão, por que você escolheu o Prêmio se For Capaz?
1: Não fui eu que
2: escolhi, cara. Mas nós escolhemos ser, né? juntos. Normalmente é o convidado que escolhe.
1: Não, mas nós escolhemos juntos. Ah. Por quê? Porque Humberto fez um pouco de confusão na agenda. Sim. Eu ia vir aqui na Barbie. Verdade. Assistir, mas foi bom porque eu não assisti ainda.
2: Aí, tá vendo? Tá eu vendo? tô te ajudando. Aí pô.
1: veio o Bernardo e a gente falou, mano, que filme? quer aí a gente entrou num consenso. Que é um Prenda bom filme. Explicar, porque é um bom filme. Foi esse o motivo. Sim. Que era um bom filme fazia tempo que eu tinha assistido, mas lembrava que era um bom filme. E não lembrava que era do Spielberg, cara. É verdade. Na hora que começou eu falei, não acredito. Eu achei que o cara só tinha feito... Coisas muito fantásticas, entendeu? Não, Com não. temáticas, mas não, cara, e é um filmão, né? Fodão. Aí assisti de novo, então, mas foi um consenso ali nosso, ali, no, sabe que no camarim do my fucking. A gente conversou porque o pessoal tava pedindo a Endermis For Capaz,
2: a gente citou pra Endermis For Capaz recentemente, e eu li Pra Endermis For Capaz recentemente Sim. também. Então acho que é um bom momento para falar de Pena For Capaz, Sim. porque se fosse outro, a gente não falaria.
0: Pois é, então vamos falar desse filme que é maravilhoso, vou falar aqui uma breve sinopse para você, que não lembra muito bem desse filme e já recomendo você reassisti-lo ou assistir pela primeira vez se você não viu, né? O filme se trata de Frank Abagnale Jr., que é interpretado por Leonardo DiCaprio, um garoto comum de uma família de pai e mãe, um filho único ali que aparentemente tem uma vida de paz e com a família ali bastante feliz e tal, e ele já aplicava ligeiros golpes ali na escola quando os pais dele se separam de maneira trágica pro garoto, ele foge de casa e começa a aplicar golpes envolvendo falsificação e fraude de cheques. Sim. E aí ele vai fugindo ao mesmo tempo que o personagem do Tom Hanks, o o Carl, ele é o detetive é, que vai e corre e persegue Leonardo DiCaprio aí durante o filme nessa, nessa disputa aí de gato e rato pra ver quem que ganha e aí acontecem vários eventos muito incríveis, altas aventuras altas aventuras por aí e é muito bom porque ele vai ele é um falsário, então ele exato. É, tem falsidade ideológica em diversos momentos, ele finge que ele é um piloto de avião um advogado e um médico ou um médico e um advogado um médico, o médico e um advogado um advogado exato.
1: E é baseado em fatos reais.
0: Baseado, em fatos, baseado reais. em fatos reais, muito bom. Enfim, é mais ou menos essa a sinopse, né? Isso. A gente pode debulhando o filme aos poucos, aí cena a cena, e a gente vai falando o que a gente achou. Quais Sim. são as primeiras impressões ao reassistir o filme para vocês estiverem?
2: Olha que é só. Inclusive depois a gente tem que fazer um bloco só do que das diferenças livre filme. E eu fiz uma pesquisa e vi que tem as diferenças vida real. E livro e filme, a vida real já não é bem assim a história, ele é o meta vigarista, ele conseguiu fingir que ele era mais vigarista do que ele era realmente,
1: Sim. mas depois
2: a gente chega lá.
1: Tanto que eles, é, eu li essa matéria aí, ah. falaram que o maior golpe dele foi se vender como o maior vigarista dos Estados Unidos e não Exato, é, então exatamente. inclusive ele, ele confessou isso né. Que ele deu uma exagerada no livro. Sim, deu uma exagerada
2: e quis parecer mais bonzinho do que ele era. Porque ele fala, ah, apliquei só golpe em banco. Não, era um puta um salafrário, aplicava golpe em gente pobre também. É. Sacaneou uma galera. Mas eu acho assim, é, primeiras impressões, é ver o Spielberg, depois de assistir Fablements, vocês assistiram Fablements? Não. Assisti. Cara, eu achei um absurdo, assim, um baita filme incrível. Foi um dos melhores que eu vi nos últimos tempos. E eu sinto que tem muito de Fablemans em Painter For Capaz, principalmente tendo lido o livro e, e achando que, ou o Frank real deu uma amenizada na história dele, se colocou como um cara mais frio do que ele realmente era, ou o Spielberg deu uma floreada. E quando o Spielberg escolhe florear, ele coloca muito de Spielberg no personagem ali também, sabe? Coloca muito dos traumas familiares que ele teve e que em Fablemans mais sensíveis, mais mais claros e para tentar justificar essa formação desse psicopata, né? Que o Frank é charmoso, é bacana, mas na verdade é um baita de um bandido que psicopata, carinta, meu. não é? E vendo *The e vendo é, é, *Pennywise* por capaz, que era um filme que eu já já gostava antes, dá uma dá uma sensação tipo, hum, se o Spielberg fizesse de novo isso daí, uhum. seria tão melhor se ele tivesse a chance de pegar tudo o que ele aprendeu nesses últimos anos, e ele já era um absurdo, ele já era, sempre foi incrível, mas você pega tubarão onde ele não tá querendo falar muito dos dramas familiares, então ele pega essa parte do livro do Tubarão e não fala, e vai direto mais pra história do monstro, e aí você pega aprende o Capaz. Até se capaz. ele falasse
1: do drama do Tubarão familiar não, o do social, morre, É um negócio é muito engraçado Tubarão sofrendo ali, ai quando eu era um tubarãozinho. Não,
2: é porque grande parte do Tubarão é sobre o relacionamento fracassado da, do, do policial e tudo mais, a traição que ele sofre lá, ele é meio que uma piada e tem que salvar a cidade. Então ali ele não quer nem falar sobre isso, então o Spielberg um pouco mais jovem, falando, pô, não quero tocar nesse assunto que me machuca. Uhum. Aí você vai no primeiro, se for capaz, ele já tá falando, mas de um jeito meio, ó, a mãe desse cara é uma vagabunda, o pai é um frouxo, que no livro também não é bem assim, depois a gente entra uhum. nisso, e aí ele já tá mais escandaloso falando isso. E no feio, mas ele já tá entendendo o ser humano como um mestre da linguagem, Sim. que ele é, entendeu? Tocando a bola ali, ó, devagarinho, e, e uma coisa. Que como os caras falam, né? Quando você vai contar uma história, você não pode dizer, você tem que mostrar. E ele tá mostrando com,
1: com maestria no feio.
0: Quer falar, Gordo, o que é que eu fale?
1: Cara, é, eu... Essa coisa do drama familiar é muito louco, né? Porque no filme, pelo menos, eu não li o livro, mas no filme parece que ele justifica os golpes na intenção de fazer os pais voltarem, né? Exato. E, e tá muito claro que os pais não... Não vão voltar. Então isso também torna ele... Quer dizer, quer passar uma imagem do cara bonzinho. que ah, eu tô fazendo... Também é pelos traumas, mas é pra reconstituir minha família. Pra mostrar que eu venci. Que meu pai não precisa mais ficar na bosta. E não sei o quê. Mas a última cena... Uma das últimas cenas, a hora que ele se depara com a irmã dele. Sabe? Aquela aquela cena é muito foda, né? Pô, você vê ali na cara dele a frustração do tipo... Eu nunca mais vou ver minha família. Uhum. Sabe? Eu fiz de tudo aqui. Nunca, nunca mais vou ter minha família ali comigo e tal. Eu achei muito foda, cara. Essa parte. E não
2: assim. existe também. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Isso não, não existiu. A é. mãe
1: dele não, não teve outra família no livro.
2: A mãe dele eu não, ele não fala sobre a formação de uma outra família, se não me engano. Mas a mãe dele não sai de casa como uma vagabunda que traiu e era interesseira. A mãe dele sai de casa para estudar e para criar os outros irmãos, que eu acho que ele tem mais três irmãos sozinha. Então, e ele que meio que fica no meio do caminho entre o pai dele e a mãe dele, o pai dele sempre se humilhando para tentar voltar, mas a, a mãe dele vai estudar para construir a vida profissional que ela não teve por ter casado muito jovem com um cara mais velho então, então isso é, bem é, diferente. O,
1: é um um pouco de Spielberg que, que sim, é um detalhe pessoal
2: para construir o herói, né
1: sim
0: eu acho que é isso que eu ia falar, que é o seguinte tem a do cara, beleza, ok mas o Spielberg tinha que construir um herói pra gente, e que que ele fosse gostável, então tem várias coisas eu acho que no personagem do Leonardo DiCaprio que são construídas pro cara que tá assistindo gostar do cara e torcer pelo cara, você tá torcendo pelo anti-herói na verdade e uma dessas coisas é que eu acho fraco nesse sentido, eu acho que é muito pouco seus pais separarem pra você ser um salafrário uhum. do Globo pelos próximos 20 anos. Eu acho meio esquisito. É uma justificativa um pouco desproporcional, tá ligado? Sim. Mas enfim, ele conta tão bem que isso passa batido, assim, 99,9% das pessoas. E tá tudo bem. Tem uma cena que eu acho que é muito simbólica aí, que é a cena que ele tira a mãe dele pra dançar e conta a história lá do exército, não sei Sim. o quê. E no meio da dança lá, a mãe derruba vinho no tapete. E aquela mancha não sai de jeito nenhum. E ali já é uma... Uma demonstração do diretor que... Tem uma coisa meio assim, ó... Parece tudo muito bom, muito idealizado, muito perfeito. Mas tem uma mancha aqui que a gente ainda não vê. Ou pelo menos não consegue captar da onde vem. E... Mas tá aqui. Tá aqui e, e... E tá... Ele não quer ver, mas tá aqui. E ele não quer ver por muito tempo. Inclusive, o pai dele é o herói dele o pai dele é um picareta, uhum. tanto é que ele meio que aprende algumas coisas com o pai dele, quando ele, quando o pai dele vai pegar vai pegar um negócio da loja de penhores isso, né? que ele
2: mostra o colar, ele tem um é. movimento que ele faz pra meio que comprar as pessoas encantar é, as pessoas, caiu
0: aqui não é seu, isso. aí moça abre ele, ele consegue convencer as pessoas e ele admira isso no pai dele é. É, e aí eu acho o seguinte, tem uma coisa que eu ouvi outros podcasts falando do filme, que eu acho uma Puta, uma lacração fudida. Que é... Ah, eu não conseguia torcer pra ele. Não, era... até parece. Ah, vai se fuder. Não, não, não. não tem essa palhaçada. Todo mundo torcia, sim, né? lógico, Todo né? mundo é. torceu por ele. É, o filme é pra torcer por ele, é lógico. É um filme americano, então teve que ser punido e teve que ser preso também. É parte sim, da história, imagino. sim. É... E ainda acaba num alto, né? Porque ele começa a ajudar o FBI e, e tudo bem. Mas assim, eu acho que... É, ele tinha o personagem tinha na cabeça dele uma coisa muito fantasias, ele é uma criança ainda, né? ele era muito jovem ali, ele tinha 16 17, 17 anos, anos né? ele foge e aí ele é um moleque e um moleque que tem a imaginação bem fértil de, de, de fazer a, de virar piloto até tem uhum. uma coisa da imaginação de brincar né? de ser piloto de avião e tudo mais E ele era muito sedutor, assim, né? Com as meninas e com as pessoas que estavam ao redor dele de convencer a galera. E tem uma nuance do Leonardo DiCaprio quando ele liga pra pegar o uniforme, Que a voz dele muda né? Vocês perceberam que ele tá falando como E o Leonardo DiCaprio tem um trabalho foda Porque ele tá fazendo um papel, ele deve ter uns 30 anos Leonardo Ele tá fazendo um papel de moleque de 17 E ele se movimenta como moleque de 17 Ele fala como moleque de 17 E como ele vai mudando conforme ele vai ficando Um salafrário mais ligeiro né? E é justamente Ao contrário da vida real Porque o Leonardo DiCaprio tem 30 Interpretando um cara de 17 no começo ali e o cara da vida real, ele era um cara de 17 e tinha que passar por 30. Exato. Né? Então é engraçado como é o contrário ali, mas o Leonardo DiCaprio faz um puta de um papel ali. Né?
2: Tá todo mundo muito bem, né? O Leonardo DiCaprio tá foda, Tom Hanks tá demais também, Tom né? Hanks Porque é ele consegue foda. ser o bobo, mas ao mesmo tempo ele é foda também, ah. ele, ele, ele é cruel, ele ele é inclusive tá mais engraçado, né? Ele é a parte engraçada do filme, dando a patada, não deixando o Leonardo DiCaprio comer a o negócio de chocolate lá depois não. ou mandando aquela real para ele, né? Porque tem uma cena que o, o Frank liga no Natal pra, pra provocar e pra meio que sei lá, se entender de alguma forma com, com o, o Tom Hanks. E aí o Tom Hanks fala fala a verdade, você tá ligando para mim só porque você não tem para quem ligar. E cara isso é, é mais verdade do que essa construção do, do personagem herói, do Que funciona, obviamente, no filme, mas pelo que a gente tem no livro, ele é um cara sozinho, que não tem apego nenhum às pessoas, não tem amor nenhum à família. Não tem, pelo menos, é o que ele transmite, uma frieza, assim, de de fazer tudo. E quando você pega a história real, tem mais disso ainda do que eu imaginava.
0: Psicopata, né?
2: Psicopata total, assim. O pai dele, na real, não era um golpista, na real, o pai dele era um grande omisso, né? eu acho que até faz mais sentido na formação desse, desse cara que ninguém controlou a vida toda e uma hora ele foi fazendo merda, fazendo merda, e as coisas foram acontecendo. Mano, a real isso, é que não tinha do, pra que ligar no O pai dele mesmo. que você
1: tava falando, tem inclusive uma cena no filme que ele vai até o pai dele, que ele fala de parar, e aí o pai dele fala: não, você não pode parar. Porque era é. como se, o, se ele. Se o pai estivesse usando ele pra dar o troco no governo é. lá que queria. Que, que é. Prender ele e tal, por conta da, das irregularidades na receita lá e tal. Sim. E aí ele... Não, pai, eu vou parar se você me pedir para parar. E o pai dele não pede. Então é muito isso que você tá falando, assim.
2: É, o pai dele... Não era só
1: omissão, era tipo, mano... Meu filho é meu escudo também, sabe? Nesse momento Sim, aqui.
2: né? Uma, uma, uma arma que eu tenho, né? Só o que me restou e... a ah, fui eu que montei. O pai dele tinha orgulho, mas...
1: É, é, tinha um caráter controverso, né? Porque também, também teve é. aquela parada do Cadillac lá, que ele dá um Cadillac, ele falou: Não, eu vim de trem, vou voltar de trem para uhum. minha casa e tal, não sei o quê. Então, meu, é um grande. Eu sabia usar a picaretagem Sim. nas horas certas, assim, Sim.
2: né? Aquilo tudo não tem no livro, né? No livro, o pai dele é o primeiro que ele rouba. Ele começa a fraudar os cheques do próprio pai e fazer um esquema com gasolina lá que ele meio que trocava a gasolina por dinheiro, um esquema lá do, na hora de pagar a gasolina, e aí acontece dele ser pego e o pai dele não faz nada com ele, assim, sabe? Rola essa parada do... Até de, talvez de chamar a atenção de uma cobrança que ele nunca teve. E e aí ele vai passando pelas pessoas e vai melhorando os golpes. E esse é um ponto, puta, que faz um pouco de falta, apesar do Spielberg conseguir encaixar em alguns momentos do filme, que é o que, caralho, nos fascina, nos faz torcer, porque a gente quer sempre saber qual é o próximo golpe que ele vai aplicar. Mas no livro é muito mais detalhado como ele monta cada um dos... Do, dos golpes, e é claro, né, no filme o cara faz um clipezinho dele pegando o negócio do avião e retirando, mas mano no livro mostra todo o estudo que ele fez para montar o cheque, para entender, depois para montar um diploma, e a entrevista que ele foi fazer com o piloto para entender os termos que eles falavam, cara, e é genial assim, tipo assim, por mais escroto que ele seja, não tem como você não falar, mano eu quero ver, e conforme o cara vai chegando perto dele, né, o Tom Hanks tá chegando perto dele, no livro tem lá o personagem também que tá se aproximando e ele sabe disso, você fica agoniado por ele, assim, você fala, mano, não, eu quero, quero ver mais dessa porra. Tá tudo errado, mas eu que gostaria de ver é um mais. É cara
0: que no lugar certo ia render, né, meu? Cara, porra, era um puta profissional, se for é, os golpes como uma, uma parada... É um trabalho do cara, o cara era excelente no que ele fazia.
2: E quando se pergunta como você passou na prova de advogado, né? que é a grande dúvida do filme, o Tom Hanks fica insistindo nisso ele não fala, não fala, não fala. A real é que ele estudou e passou. Quando é. ele precisou estudar e passar, o cara conseguiu.
0: É, o cara era, era um. Gênero. Geralmente psicopatas têm um QI mais alto mesmo, né? É, mas, mas aí tem uns pontos que eu acho interessante, assim. Christopher, Christopher Walken tá muito bem no filme. Muito bem. Baita ator. É, e tem uma parada de querer dar orgulho pro pai, né, essa parada do Cadillac aí, também é uma parada dele querer sentir a aprovação do pai, e o pai não dá a mínima, né
1: caga o pai muito. fala,
0: eu não quero o carro, é, continua fazendo o que você tá fazendo, blá 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 porque tem uma imagem que ele recebe uma honraria do Rotary Club se eu não me engano, uhum. né?
2: é a abertura, né
0: a abertura dos, dos ratos lá então ele fica muito... Você vê o olhar dele muito admirado com o pai. Tipo uhum. assim, é um reconhecimento do trampo do pai lá, sei lá. E, e ele assume, né? Ele fala, puta, eu preciso ser grande, né? E é muito bom, assim. Mesmo os pequenos golpes é, dele falando pra menina bonitinha lá que ela tem que dobrar o papel, porque é a Sim. primeira coisa que você faz. Fala uma perspicácia. É, um entendimento da mente humana, como ela funciona, é muito interessante desde o começo. Ele virando o professor substituto. Por duas semanas. Genial. E o pai se demonstra orgulhoso com aquilo. Sim. Então quase que alimenta ele. Depois fala, ah, eu sou bom nisso, eu vou dar continuidade. Porque isso aqui tem alguém que me valida. Quando ele toma, quando ele chama os pais, lá, que o cara tá duas semanas de professor substituto, o pai dele dá um olhar meio tipo, é, você não pode fazer mais isso, sei lá, ah. qualquer coisa. E dá um olhar meio tipo, da hora, tá ligado? Faz um... Ah. Então, o personagem do Leonardo DiCaprio é alimentado pelo, pelo pai dele ali a fazer os golpes e tudo mais. E esse negócio de estar tá sozinho... Eu acho que os dois são muito sozinhos, porque ao Sim. mesmo tempo o detetive tava lá no Natal
1: trabalhando. Sim. E,
0: e isso acontece muito em filme, né? Em, nessas caça e rato, assim, ratos, assim é, eles são meio que espelhos um do outro e meio é. que eles se identificam em muitas coisas. E também tem uma parada que eu acho que é da hora que ele é quase que uma figura paternal uhum. para o Leonardo DiCaprio. E, e ele é o único cara que vai entender o Leonardo DiCaprio. Sim. Assim, porque é o único cara que sabe o que o Leonardo DiCaprio tá fazendo. É o único cara que ele pode falar o que ele tá fazendo. O cara tá obcecado por ele também. Então o cara sabe exatamente o que, que tá acontecendo. E, e deve ser uma vida muito cão assim. Porque quando ele quis casar com a menina lá, com a Amy Adams, e ele Não, até... é, a, é
2: a Brenda, né? A Amy Adams é a prostituta.
0: Não, a é Jennifer Gardner. Ah, a Amy Adams, é
2: verdade, é verdade. Jennifer Gardner, é.
0: Professor. Com a Amy Adams, é, ele até, tipo assim, vão pegar ele no casamento, não sei o quê, mas ele tenta voltar com ela. Ele fala, vai no aeroporto sozinha. Uhum. E aí ele vê que tem uns caras com escuta e tal. E até ela, entre aspas, muitas aspas, trai ele. Então ele Sim. não consegue confiar na. Ela, ele amava a mina.
2: Cara, esse é o único momento do, do livro que ele se conecta com alguém. Ah. E ele, no e que livro. Ele não tem sem parar, de fato. É, no livro tem mais um, um período maior ali. Não é aquela fuga instantânea, assim, tipo, ele realmente meio que fala tudo pra ela e, e declara qual é que ele é, e eles vão um pouco adiante, assim, eles chegam perto do limite até que chega um ponto que ele mesmo desiste porque é. ia dar merda, assim, sabe? Sim. Mas os dois, eles abrem mão de família, de amigos, pra poder estar tá fazendo aquela parada que meio que uma adrenalina que motiva os dois, né? O policial mesmo fala que perdeu a família a filha, não tem mais nada, e em algum momento ele até dá um empurrãozinho pra ver se o Frank não vai de novo, pra ele ter algum motivo pra recomeçar. E no livro tem uma coisa muito foda, que que é aquela parada do conto do sapo e do escorpião, sabe? Que, puta, o escorpião fala pro sapo, posso subir nas suas costas pra eu atravessar o rio? Ele fala, pode, mas não me não ah. me, me mate, né, ele fala por que eu vou fazer isso, nós dois morreríamos se eu fizesse isso e aí no meio do rio o escorpião vai lá e mata o sábio e fala, porra, por que, que você fez isso ele fala, eu não posso evitar, é da minha natureza essa cena que ele foge no, do avião ele já tava com tudo resolvido inclusive no livro tem um período que não mostra depois da prisão da França que no livro, cara, é um dos momentos mais memoráveis porque eles, ele descreve os meses, seis meses sei lá, um ano que ele passou lá na solitária de uma maneira tão gráfica, tão visual, que, cara, você vê ele saindo todo podre dali, não tem como é, transmitir o que o livro transmite, que é, mano, eu vivi do lado da minha própria merda, sentindo vermes do meu lado, assim, sabe? Tipo, essa descrição muito pesada. Então, ele sai disso, ele vai pra uma prisão na Suécia, onde, assim, parece brincadeira, assim, é um hotel, os caras tratam ele muito bem, tem todo um preparado, uma preparação psicológica pra reintegrar ele na sociedade, e aí, nessa... Quando todo mundo tratou ele bem, ele vai e foge de novo, sendo que ele tava garantido, ia voltar de boa os Estados Unidos, entendeu? Então ele é um cara que não consegue parar de ser
0: É, de dá ser prazer,
1: com certeza deve dar prazer, cara. Mas cara. Uma, uma coisa que eu achei, desculpa te cortar, que eu achei curioso, assim, é que ao mesmo tempo que ele, que ele dá esses golpes aí, meio justificando ali a volta da família dele, ele passa o filme todo sem ter contato com a mãe, né? Uhum. É só com o pai assim. Ele não vai em nenhum momento. T- todos os encontros dele com o pai, ele fala: ah, você já falou com a, meu, com a minha mãe? Você já falou com com ela? você assim, não sei que com ela. E em nenhum momento ele ele vai atrás da mãe assim, uhum. né? Ligação zero com a mãe assim. Como se a mãe fosse a culpada de tudo mesmo e, ah. e, e o pai era o, o Deus dele ali mesmo, né? Sim.
2: Cara? No livro, se não me engano, ele tem uma ligação telefônica com a mãe. Eu acho que quando ele tá na França ainda que é a cidade dela e tudo mais mas eu não lembro direito como funciona agora
1: e e essa parte, tipo da vida real, pelo menos no final do filme, fala que até hoje ele, na parte final não, eu eu li na internet isso, no filme fala que ele presta alguns serviços pro pro FBI, pro FBI E, e eu li na internet que eles são amigos até hoje é. o, o Crow e, e ele, assim. E é real? Será isso?
2: Cara, no, no texto que eu li lá, falando sobre o, o Meta Picareta, lá que ele conseguiu é, fingir ser o maior. O seu Picareta, sobre fingir ser o Picareta, disse que essa parada do FBI nem rolou.
0: É, eu sei. Então, Dele de ajudar, é, isso nem rolou. Ah, de ajudar, não sei, mas ah. dessas ligações é óbvio que não, né? Não faz, não faz nem sentido eu ligar pro cara que tá tentando me pegar, né? E é verdade, né? O cara, se fosse... O cara tem medo real do cara pegar. O cara vai ficar ligando, vai ficar dando diquinha pra ele. E dando vestígio de onde o cara pode estar, de onde ele ligou, sei lá. E tudo mais. Mas o personagem do do Tom Hanks é muito bom também. Eu acho que ele é meio atrapalhado, mas assim... Eles colocam os, os policiais do lado dele mais idiotas ainda pra mostrar que ele ainda era o cara mais sagado ali.
1: Sim. Não, mas os caras são muito idiotas, Sim, né? Sim, mas são
0: caras que o que ele mostra no começo do filme ali, quando eles estão no carro ali, falando ah, onde você queria estar? Tá? Não, eu não, me, eu não queria estar tá aqui, queria estar tá em outro departamento, sei lá o quê. Ele fala, puta, ainda tem uma equipe que não quer estar tá fazendo o que eu quero estar tá fazendo. Porque uhum. ele quer estar tá lá, ele gosta da parada de fraude, ele é empenhado, ele lá nos slides, next slide. Ele, ele adora aquela porra. Apesar de ser, um teoricamente, um segmento da polícia que não é todo mundo que quer seguir, né? Fraudes, ainda mais naquela época, que devia ser minúsculo o número de fraudes uhum. e tudo mais. É, ele é um personagem excelente também, porque ele é solitário, ele também gosta da caçada. Ele é bom na caçada, e apesar uhum. de ser um goiaba, né? Porque Sim. aquela cena que ele engambela ele, que um tá na cara do outro ali da carteira. É. Maravilhosa. É... é então, muito a, aquilo
1: ali é um pouco forçado, eu achei, né? Que mano, o cara é um policial. Beleza. Você, de repente, tem um sentivo falso, uma coisa ali que, que passa... Beleza. Ele manipula de um jeito que o cara não olha a carteira. Só no blefe. E ainda ele dá uma... Tipo, carteira. Posso ver o seu... Ah, é. Então, tipo, aquilo ali eu achei um pouco demais ali, mas... Então... Mas, mas é
2: cinematográfico,
1: que... né? Sim, sim. Sim, então, óbvio. Mas tem uma coisa... Tem
0: um cara desse no Brasil, vocês estão ligados. Tem o
2: VIP, né? O... É, eu li o livro, li o livro
0: dele e tem o um filme. O filme eu nunca vê com o ah. Wagner Moura. Mas, cara, esse. Você já viu esse cara? Mano, ele engambelou todo mundo numa festa de carnaval. Ele mudou o horário de voo da Gol para Mauri Júnior. É. Ele pegou a Jona Prado. Ele apareceu na, na matéria da Mauri Pegou camarote. Pegou o
1: hotel só das estrelas. Ele pegou a Jona Prado. A ah, é. Não podia falar. Mas é. Ele pegou.
2: É muito bom porque para tudo, né? Não, Todas as outras eu... coisas. É. Mas ele pegou a Joana Prado. Sei. Caralho, agora estourou, né? Porra. Acho
0: que no livro ele fala, mas ele depois não fala mais. Mas eu acho que é isso. Não
1: pode falar. É. Da, da ruim.
0: É, eu não sei, eu não sei por que, que eu sei, mas eu vi em algum lugar que talvez, sei lá, eu não me lembro agora, mas eu tenho certeza que é ela. Inclusive, no filme tem essa... e fala que ele pegou ficou com uma modelo no carnaval muito hum. famosa na época, era ela. De qualquer forma, esses caras conseguem, mano. Esses caras psicopatas são, conseguem. E... Então, tipo assim, o cara é muito bizarro pra gente, que a gente tremeria na base. Se o um policial tá na nossa cara ali e o cara manda um... Você é, é policial, deixa eu ver sua carteira. Você gela, você treme, você fica nervoso. Esses psicopatas, mano, o cara. Ele vai na, tipo, confiança mesmo e eles conseguem. Por tá ligado? O cara falava que ele era o Constantino. Ele ligou na Gol. Se a gente tenta ligar na Gol hoje mil vezes pra tentar mudar o um horário de voo. Nunca vai acontecer. Como que o cara conseguiu? E os caras ficaram assim, ah, você é dono da Gol mesmo, muda o horário aí. Ele foi lá e mudou. Tá ligado?
1: Tipo assim, sei lá como o cara consegue. O cara tem uma lábia bizarra, assim. Cara, quem tem um pouco disso, mas que não, até onde a gente sabe, não usou esse talento para isso é o, o Daniel que é do Pânico. Cê o é Zuckerman. O Zuckerman. É. Cara, o maluco entrou no velório Sim. do Michael Jackson, Sim. entendeu? Oscar. Entrou no, no Oscar, nos lugares assim impossíveis, sabe? Claramente ele conseguiria dar uma dessa, entendeu? É. Muito foda, cara, muito foda. E o VIP, eu também, eu, puta, eu vi algumas coisas só na internet, acho que eu vi o documentário também. Hum. E, Do velho, é legal. você vê a frieza dele dando entrevista pro Amaury Júnior é. assim. Mano, curtindo aquele espaço. Sim. Não é que ele tava ali dando um golpe, tava meio desconfortável. Ele tava completamente confortável é. e ainda se divertindo com aquilo. Sim. E hoje, quando a galera entrevista ele, ele tira um barato de uma galera, assim, que... Sim. Que, sei lá, tenta dar golpe e ele... meu isso aí é amador, não sei o quê. E ele é mó pica. Tira um barato.
0: No livro mostra que ele ele entendia muito de avião porque ele fazia tráfico de drogas ou de armas por avião. E ele era o piloto. Então ele mandia pra caralho de avião. Do VIP. É. Do VIP, é. Ele era piloto mesmo, né? E de avião pequeno e tal. Teve um acidente famoso no Brasil de avião e ele mandou um relatório pra Gol. Explicando o que tinha dado errado no avião, que a construção do avião tava errada, biblioteca. Tipo assim, o cara era muito pica. Tipo, esses caras assim, que são psicopatas, são inteligentes pra caralho, geralmente, tá ligado? E o Sim. cara, mano, e, e aí parece que eles pegaram o relatório que ele mandou pra Gol e ele tava certo ainda.
1: É muito foda, é muito foda. Olha,
2: eu não sei o que vocês falaram. Mas eu acho que, que a gente pode voltar no ponto da, da cena. Que, de fato, esses caras conseguem engambelar mesmo. Mas tem uma outra coisa que eu acho que o filme ele tem um tom realista, mas, ao mesmo tempo, ele quer passar uma coisa até meio fantástica. Assim. E eu falo isso porque a, a abertura do filme já tem um tom meio Carmen Sandiego. Que eu acho que é uma referência clara ali da caça de gato e Vocês lembram de Carmen Sandiego? Sim. Uhum. Tinha um joguinho e até o gráfico que eles usam ali na animação inicial tem essa pegada. A trilha sonora do John Williams também tem essa coisa da cadência, do quase pega e solta, quase pega e solta.
1: De tensão e alívio, né? De tensão
2: e alívio o tempo todo. Ah, Só pontuar, né? A abertura é um bagulho que, mano, hoje em dia seria quase impossível fazer daquele jeito, né? Que antigamente era um bagulho... Puta... É, olha a abertura do filme, olha que capricho eles tiveram se você até pegar a abertura ela, acontece tudo que acontece no filme ela acontece primeiro na abertura e em animação é muito louco, é muito foda, é muito bem feito e aí, beleza tem essa, essa trilha sonora do John Williams que tem essa coisa da cadência e cara, John Williams já fez os principais trilhas sonoras do cinema aí e ele, por exemplo, o Spielberg fez Jurassic Park, que é uma coisa muito mais grandiosa, muito mais assim fantástica, é, fantástica. Né? Só que essa trilha sonora, se você for reparar... Parece muito mais a trilha sonora do Harry Potter... E do Esqueceram de Mim... Que tem uma coisa dos sinos... Tem uma coisa meio que você tá numa fábula ali... Então eu acho que até quando ele exagera... Quando ele bota, sei lá... Ele sendo preso e o coral de Natal cantando... Essas pequenas coisas... É a intenção do, do, do Spielberg... Colocar num lugar meio... Etéreo, assim, sabe? Eu acho que tem uma intenção por trás disso, assim... Não que não fosse possível... Mas meio, olha, olha, olha para essa história que é absurda, mas que uhum. realmente aconteceu, tá ligado? Então eu acho que tem até até nessa escolha aí eu acho que ele tá, que ele tá mandando bem. Isso, sabe?
0: Olha, o Ivan Sim. Mota mandou um super chat de 12 pila e mandou assim Vocês não acham que o pai de Frank Jr não é tirano ou um perverso que pudesse gerar um perverso? Mas é um leviano e esse comportamento é que vai comprometer o futuro do filho? Queria agradecer primeiro ao Ivan Mota aí por participar e estar tá assistindo com a gente. Uh, então no filme É isso, né? Ele é um semi-picareta. É que nem quando o cara é jogador de futebol, e aí é um semi, tipo o pai do Pelé. Jogava bem, mas era um jogador de futebol. E aí nasce o Pelé. É isso, o cara era um meio picareta. Meio picareta, dava uns uns perdidos no fisco, dava enganada no pessoal ali, conquistava baratamente alguém. Mas aí, cara, alguém que nasceu vendo um cara assim... O cara sofistica a parada. Exato. E aí se torna um profissional no negócio. Pode ser. Eu acho que geralmente tem uma parcela de culpa dos pais aí quando o cara é tão transviado assim.
2: Não, em total. Transviado, eu, achei... eu falei. É. E, ó, omissão também, cara, é, é culpa. É, é uma parada que, que tem culpa. Se você é omisso se você não repreende seu filho quando ele faz coisa errada, você tá formando de, de alguma forma. Você tá influenciando no resultado final, entendeu? Então. Eu acho que ele é totalmente culpado, assim. Na real, todos, todos os pais são culpados pelo que os filhos se tornam, tá ligado? De um jeito ou de ah, outro. Sim. Até aquele pai muito bonzinho, cara, é um pai que pode estar tá formando um
0: moleque escroto também. É uma soma, né? É tipo assim... Um, o pai, por exemplo, pode ser um baita de um tirano e aí formar o Tiger Woods, por exemplo. Hum. Mas... <risos> Tiger Woods sem problemas também. Sim, claro. É, Michael mas, Jackson. Mas se você é, pensar aqui... É um se você pensar que o Tiger Woods tem problemas... Porque, claro, porra, é uma criação extremamente é, extrema. É uma criação extrema, né? Mas, porra, de todos os males que você pode ser, porra, tá tudo bem. Tipo, o cara sustenta a família, tem dinheiro, é bem-sucedido, é um dos maiores jogadores de todos os tempos do golfe. Tem os problemas sexuais dele lá, beleza. Mas o cara podia ser um psicopata, né? Com aquela criação que ele teve, uhum. bizarra. Mas vai conviver, pra você vê Então... <risos> o cara chá! Então, pode ser mais... O cara poderia ter a mesma criação com uma outra personalidade recebendo aquela criação e ser um puta de um nauco, tá ligado? Sim. Então, é a somatória da criação que o pai dá com a personalidade que tem o filho. Porque, às vezes, você é um baita pai e o cara... A chance é menor do cara ser um picareta? É menor. Mas, às vezes, tá ali já, né? Já tá lá alguma coisa na personalidade da pessoa que, que vai empurrando ela para um lado ou para o outro.
2: Sabe que o nosso programa do cineclube agora agora tem um novo formato onde a gente entra tem notícias, aí depois a gente conversa um pouco do, sobre o filme, depois vai para as listas que hoje não teremos, que Paulo Fonfon nos deixou não na veio, mão, né? Não veio. Ele que monta o roteiro desse programa
1: Inclusive, Sim. obrigado, viu, Eudes, por ter vindo aí, salvado o dia Exatamente, eu salvou
2: o dia, veio de casa, correndo aí para fazer o programa acontecer é, Curiosidade aqui, hein, curiosidade Johnny Depp iria ser o Frank Abagnale Abagnale vocês imaginam o Johnny Depp?
1: Acho que funcionaria no papel. Porra, eu acho pra caralho. Se fosse é um mesmo? navio, então... <risos> Com uns dreads, assim, a cair é. uma espada na cintura, <risos> ninguém pegaria, hein?
2: Cara, eu acho que ele não passa a normalidade que precisa passar pra dar o golpe. Que é isso. O Leonardo DiCaprio é um cara normal. É um cara que passa batido. Você confia no Leonardo DiCaprio? Johnny Depp, primeiro golpe que ele ia dar, eu falo, esse cara é louco. É. Já... Você ia confiar no Johnny Depp pediatra?
1: É, eu não, acho não muito estranho é. Um Mas um é que eu filme. acho ele um muito bom ator. Cara. Ele é muito bom. E eu acho que sim. ele, ele mas consegue. Mas Leonardo DiCaprio é melhor, hein? Ah, muito mais. Você acha? É uma porra? Mas muito é. mais. Não, eu eu acho... acho. Ele deve ter o
2: mesmo papel sempre. É, Leonardo DiCaprio é um... tem muito mais é, habilidades, vertentes, possibilidades com ele. Ali.
1: Não, eu, eu acho sim, mas se você pegar os filmes do, do Leonardo DiCaprio, ele tem. Óbvio, não, não é o mesmo personagem, mas ele faz. Personagens possíveis, né? Pessoas reais, assim, na maioria das vezes. O Johnny Depp, ele tem construções muito claras, assim, sabe? De, de personagens fantásticos, de levar a, a caracterização para um outro lugar. E eu acho que isso traria uma coisa interessante para a personagem do filme, entendeu? Sim. Eu acho que ele conseguiria ali, na, nesse papel de psicopata, diferenciar muito uma coisa da outra ali, tipo, o um advogado, o o médico, o o, o picareta em si. Eu acho que daria um um tom legal, assim, pra pra parada. Acho que ele conseguiria trazer uma loucura, mas que fosse possível também, sabe? Você gosta do Johnny Depp? Eu gosto, cara. Você acha que ele não bateu bateu na moça? Chapeleiro maluco. Ele compõe muito bem os personagens dele. Você acha que ele bateu
2: ou não bateu na moça lá? Que a outra cara, também, que ó...
1: Ah, vai, vai sair um... Do é, é, X, é que, que ali são dois Birulebe, né?
2: Dois Birulebe. Dois Birulebe ali, na ali caga, que é, na é cama dele, sabe? Cagou disso? na cama, velho. Mano. mano, isso aí eu só vi numa série que chamava The Misfits, uma série inglesa de comédia amor negro de super-heróis. Muito boa, inclusive. Que o cara quer se vingar do outro, vai lá e caga na cama.
0: Sim. É, <risos> o amigo eu já fez isso, mas outra história.
2: <risos> não tem nada a ver com vingança. Não tem nada com, a ver. Não, não, tinha a ver com vingança também. É mano. mesmo? Não tinha a ver com relacionamento, hein? Cara, tem que ter um sangue muito frio para cagar na cama
1: dos outros. Não, mas ele não foi Subir assim. Subir na cama.
2: Porque assim, tem algum momento que você fala não, eu vou desistir disso daqui. Não, isso aqui tá é muito ridículo. Isso aqui é inadequado. Você sai. Não, o cara vai até o fim, velho. O cara é. caga na cama.
1: E eu tenho uma amiga que ela é muito louca, né? Muito, Mas muito louca, assim. Louca, louca, louca no último, assim. E ela foi numa Shakira, festa... Shakira, <risos> foi. Ele falou, louca, louca, louca. Shakira, Shakira. <risos> e ela foi numa festa e cagou na pia da festa. Jesus Cristo, como pra, assim cagou na
0: pia? Porque ela é louca. Mano, o, ela é muito engraçada. O, né? ela
1: é louca. o Tio
0: bom o comediante, ele falou que ele tinha uma namorada que não sei porquê, cara. Ele mijava na pia. Só sacanagem. Hum. Da casa dos pais da mina. Caralho. E aí, mano, os pais descobriram. Porque parece que os gatos ficam oriçados com cheiro de urina, né? Hum... Então eles começaram a ficar ali rondando a... a pia. E aí descobriram, foi um climão, né? Climão desagradável.
1: Climão total. Sim, mas você tem que confiar muito nos gatos, né? Que... Uhum. Nossa, é, nossos gatos ali são, são parceiros demais. O gato não mija aqui. O que tá
0: acontecendo? Esse moleque. E ele lá. foi
2: por eliminação do cara caro. É. Quem é que mijaria da filha? Minha é. filha <risos> acho que não varia na meu própria Meu marido,
0: o pau dele não alcança, né? Não chega <risos> lá. Não usa esse banheiro do lavabo, né?
2: Tem um amigo meu que ele tinha raiva dos sogros e aí ele mijava na casa dos sogros Depois pegava a toalha de rosto E enxugava o pau Caralho <risos> Só pros sogros Caralho, aquela passadinha no Nossa, mas
0: eu não consigo fazer essas porras
2: Inclusive hoje é evangélico aí faz posts cantando música gospel E o caralho
0: é. Osana nas alturas e meu pau na sua toalha <risos>
2: Exatamente
1: Osana <risos> nas alturas e minha urina no seu rosto Em sogrão. <risos> Isso aí
2: Oh, Ó, eu esqueci de falar, tô, tô vendo aqui minhas anotações, as coisas que tem aqui. Eu esqueci de falar, tá falando de trilha sonora, que essa parada da cadência é muito foda quando a trilha sonora consegue contar a história que você vê na tela só no, no, no ritmo uhum. que ela tá, que ela tá é, emplacando ali. E eu lembrei da trilha sonora do Sonic. Pode ser uma coisa absurda que eu vou falar, mas o Sonic, quando foi lançado, ele era uma. Como se fosse um contraponto ao Mario. E ele era o cara maneiro, né? Porque o Mario era o gordinho, de, de, de bigode, meio velho, encanador. E o Sonic, meu, era o cara maneiro, com o tênis vermelho, ah, que corria pra caralho, o Mario era lento. Então tinha essa parada assim, tipo... Mario é pra criança, pra boboca, vem jogar o Sonic no, no, no Mega Drive, que é muito mais legal Então Tinha essa disputa dos dois. E a trilha sonora do Sonic, se você pegar ela, cara, ela começa, tipo, dando um tom de velocidade, assim, Ela vai e vai aquela Green Hill Zone, tá ligado? que ele ele emplaca que o Sonic é essa coisa veloz, animado o Daniel não gosta de eu fazendo a trilha sonora aqui
0: foi igual o Maestro
2: cara, mas é muito foda é muito foda, porque a gente isso passa batido, fica no nosso subconsciente, tá ligado? e mas ele ele, ele passa exatamente daquela sensação do Sonic quando você vai carregar o Sonic ele fica girando para ter aquela coisa de velocidade o cara conseguiu botar isso na trilha sonora e, e transmitir exatamente o que, que o personagem simbolizava. Eu acho isso muito, muito foda.
0: Você viu, eu vi uma entrevista recente do, do Hans Zimmer falando de como ele compôs uma, uma das músicas que eu sempre paro pra ouvir quando tem alguém tocando no piano, assim, na internet. Sempre passa pra mim alguém tocando essa música. Do Interestelar. Hum. E que é uma música muito foda. E aí ele conta como que ele, como que ele compôs essa música, né? E ele não tinha feito o filme ainda, o Nolan. Obviamente. E aí ele manda... Porque quando o Nolan vai fazer uma trilha sonora com o Hans Zimmer, eles têm um processo de criação juntos que é assim. O Nolan escreve uma redação que não tem nada a ver com o filme. E aí, de acordo com aquela redação que o o Nolan manda pra ele, o Hans Zimmer escreve a música. Aí, o Hans Zimmer escreveu a música. Era uma redação sobre a relação de de um pai com uma filha né, que aí depois no filme você vê, né, uhum. e aí o, aí o Hans Zimmer compõe a porra da música, que é maravilhosa, no piano, é um negócio surreal, dificílimo de tocar, inclusive, e aí então, quando é difícil e é bonita, uhum. você vê alguém tocando, é muito impressionante a troca de mãos Sim. e tudo mais, e aí o Hans Zimmer liga pra casa do Nolan e fala, ah, ó, a quem atende a mulher do Nolan, fala, ó, fiz aqui a parada pro Nolan... É, que é que mande como, né? Por e-mail, WhatsApp O que, que você quer que eu faça com essa Aí o Nolan falou, não, tô muito animado, vou indo, tô indo aí pra sua casa
2: Chato, é. pá, caralho Chaves Ninguém te babo, convidou, Você né? quer que, a música que eu te mande Não falei que eu ia estar tá pra te receber <risos> Exato,
0: aí o Nolan chegou na casa dele Aí tocou a música, que é um absurdo Um absurdo mesmo, uma das melhores trilhas dos últimos tempos Ele toca, aí o Hans Zimmer falou, tá, e aí? O que que é o filme, né? Ele falou: Não sei se acabou de me dar o coração do filme. Porra, agora ah. eu vou descobrir. Mas eu sei que tem relação de. Ele sabia já que tinha alguma coisa no espaço, uma relação de pai-filha e tal. Mas ele falou: Agora eu vou construir o um filme em cima da sua música, né? Porque a música
2: consegue despertar sensações. É. E aí tudo que ele tem de referência vem com as emoções. Isso é muito foda. Eu acho inclusive, que, a gente tem que fazer esse clube de um filme chamado A Chegada. Sei. Você já assistiu? Já. Cara, esse é um filme sobre linguagem.
0: Que é com
2: a Amy Adams também. Com a Amy Adams também. E que tem também uma trilha sonora muito foda. Tinha um amigo meu que inclusive corria, que é essa trilha sonora do Deixa eu ver. Do... do Interestelar também. Ah. Que é uma, tipo assim, não é uma parada agitada. Normalmente as pessoas vão correr, que é uma parada agitada, né? Ele corria pra entrar naquele mundo, assim. É... A trilha sonora... A abertura do, do Prêmio For Capaz, que eu falei que é uma parada que não tem muito mais hoje, porque não tem tempo né mano, geração de tiktok começa a assistir aquilo lá já fica entediado não acompanha porra nenhuma já sai fora e era uma parte importante do filme e eu lembro que meu, quando lançaram Os Incríveis, que é um filme para criança você tem uma abertura com um estilo gráfico muito parecido e também com uma música orquestrada ali, mas que tem uma pegada mais jazz assim e, e do Michael Giacchino que eu acho que foi o cara que fez do Oito Odiados fez uns filmes é, de bang bang e tudo mais e, cara, a trilha sonora do, dos incríveis, ela passa uma parada que, puta, ela é de super-herói, ela é sofisticada, ela é de espionagem, e ao mesmo tempo tem uma coisa infantil ali no meio de tudo aquilo, assim, sabe? Sim. Também acho que vale a recomendação. Coloquem pra vocês, coloca lá, é Os Incríveis, música de abertura, os, é, você vê a orquestra tocando. É muito, muito Ou foda. Ou assiste
1: de novo, porque é muito legal esse desenho, né? Muito da hora, os incríveis, muito bom. cara
2: e há 20 anos atrás as crianças elas assistiam a abertura com calma, elas não mudavam de canal. Então,
1: hum. cara, o Theo ele ele pega para assistir um filme, ele vai até o final assim, tipo, ele vai. Porque o Greg raramente, velho. É é muito louco isso mesmo que você tá falando, porque é, antes da gente começar aqui, até falei da locadora, que eu alugava uhum. e tal. Eu não sei se isso vem por conta dessa facilidade não só do dos streamings, mas também do YouTube. Meu filho consome, consome é. muita coisa no YouTube, óbvio, para a idade dele e tal, mas tem muita coisa de jogo, muita coisa que, que. que É, que eu, e que eu não entendo, porque quando eu queria assistir, eu queria assistir. Um desenho, um filme, quando eu queria jogar, eu queria jogar. Agora ele assiste coisas de jogos. Exato. E aí, quando vai assistir um filme, parece que. O filme tem que prender muito ele, ah. porque ele não tem essa paciência mesmo, tá ligado? Sim. E não é só da abertura, do não sei, é de tudo, assim. Sim. Sabe? Cara, é o é filme... É muito louco isso, um bagulho que não, eu, não, às vezes, não consigo entender, esse tempo.
2: Eu, o Theo, ele foi acostumado a ver filme antes de ver YouTube, mas é o YouTube que ele vê bastante hoje, inclusive mais do que filme eu sinto que prejudicou tanto a atenção quanto a questão da ansiedade dele, assim. E é muito louco, assim, porque no YouTube ele, ele muda o tempo inteiro de vídeo, que tipo, uma merda, porque às vezes eu tô com ele lá eu nem gosto da porra. Eu falo, não, eu quero ver o final dessa merda, você mudou agora, não vou saber. E, e acontece uma parada de, tipo, ah, é, até agora você tem que sair, aí você precisa tomar banho. Ele pega, ao invés de pausar e ver depois, não, ele vai até o final pra ver o final do... Ah. É um nível de ansiedade, assim, absurdo que o YouTube coloca, assim. Mas ele, como ele teve essa, essa pré, uma época que ele não tinha tanto YouTube, que ele não tinha acesso também, eu acho que ele já cons- conseguiu construir uma, uma paciência um pouco maior, assim. E aí tem algumas coisas meio, que são coisas que a gente sempre fez, assim. Então, por exemplo, tem um cara que chama Craig Adams, que é um cara que a gente assiste, que ele faz trilha. Só que tipo, mano, umas paisagens absurdas Em assim, montanha de gelo e os caralho E eu assisto, mano, desde a pandemia assim. E é um bagulho lento, assim, sabe Então tipo, sei lá, o cara vai na Trilha na Escócia, ele vai passando pelo vilarejo ele vai fazendo plano a plano Até engraçado, porque o jeito que ele filma é Ele vai lá, põe a câmera, anda Depois ele tem que voltar a buscar a câmera Só que ele constrói toda uma historinha ali No que ele tá fazendo, tá ligado E esse bagulho, mano, é lento É lento pra caralho E o Theo curte essa parada Então acho que essas pequenas paradas eu consegui segurar ele. Mas também não digo que eu não tô perdendo, não, viu? Porque o YouTube, mano, é foda mesmo, assim. Dá uma ansiedade do caralho.
1: Dá uma fritada, assim, parece, velho. Não dá pra entender, assim. E assistindo coisa de de jogo que ele vai jogar daqui a pouco, entendeu? Sim. Isso é uma... uma uma chave na cabeça da criança que eu não não entendi ainda essa dinâmica. É, né? eu também não entendo. Às vezes eu tô com o Eudes e...
0: (risos) Não tem atenção, né? Não tem. Né, oh, Deus? Tem
1: 20 anos aí na cara, tá indo pro segundo filho. O Eudes não, não tem atenção na, na TV. Não, em nenhum lugar. É, o Fonfon não tem atenção no relógio. Exatamente. Ele... Tem tô atenção no fundo do copo. Ó, oh, é... <risos> então, vocês, vocês, deram, vocês deram liberdade, vocês falaram, ó, oh, você não é o, o patrão, você pode xingar e eu tô xingando. É, mim, mas tem vontade. que xingar mesmo. A gente não pode porque eu não quero tomar processo. Exato, boa, ó, boa. Eu fiz uma sua lista folga, aqui né,
2: ó, De diferenças aí. da história <risos> Diferenças na história Entre filme e livro E aí depois eu posso pontuar também A parada do que ele é golpista do que Pelo que diz a história original Nem é a do livro Que não aconteceu Aí ó, diferença entre o, o, o filme e o livro Coloca com o pai como referência direta dos golpes É... Não foi bem assim, eu já falei isso, né, porque o pai foi o primeiro a tomar o golpe e o pai sempre muito omisso, nunca tomou nenhuma atitude pra, pra tirar ele daquela vida, assim, nem desde criança. A mãe não é uma vagabunda, a mulher foi realmente sair de casa e foi tentar estudar e trabalhar pra viver sozinha.
1: Essa é a história real dela é, estudar.
2: É, isso daqui do, dos livros também, do né, livro. porque eu não sei também o que é real, porque o cara é tão mentiroso agora que é. pode ser que ele mesmo tava es- escondendo esses lados aqui do pai e da mãe, né. E cara, é, eu falei né que faz muito sentido porque com, com a história do Spielberg porque é, ele mesmo fala que foi difícil para ele poder contar a história dos pais dele, ele esperou os pais morrerem para ele poder falar a real, assim, sabe? Uhum. Poder falar o que ele passou. Fable, mas é muito foda também, só é no cineclube. Puta, e é uma daquelas coisas que eu sinto que vai passar batido. Pouca gente vai falar de Fabermans porque é um momento é. onde tinha muita coisa acontecendo, sabe? É... Destaque para as prisões, né? Que eu já falei, da, da parada do tempo que ele passa na prisão na França e quanto ele sofre. Acho que alguns personagens se misturam também ali. Então, tipo, falta a, a, a parada da cadência da explicação dos golpes e os personagens, ele eu acho que meio que junta. Eu acho que a enfermeira não era a mina que ele casa de verdade. É uma outra menina lá. E quando ele está lá na França, tem uma parada da Alemanha, que, ele, que é aquela coisa que, ele, de, que é meio que uma fábrica. Uma papelaria, fábrica de cheques lá que ele uhum. tá fazendo é um pai de uma ex-namorada dele que tem uma meio que uma gráfica e ele com ele convence o cara a fazer achando que é da, da PNM de verdade. Assim, e uhum. o cara meio que faz tudo para ele achando que tá prestando serviço para companhia aérea real. Assim, muito foda. E a parada da, da prisão da Suécia, agora o que que diz na, na, na pesquisa aqui sobre a história real? Ele nunca trabalhou para FBI. Ele, inclusive, aplicava golpes em gente menor, então ele não é tão bonzinho assim. E ele aplicava golpes desde criança. Ele foi preso... É com 17 anos, foi para um reformatório, aí a mãe dele conseguiu tirar ele do reformatório, ele volta, ele vai preso de novo. Quando ele aplicava o golpe no pai dele, quer dizer, ele nem é tão fodão assim de que ninguém hum. nunca consegue pegar ele. É. Ele passou a vida dele inteiro preso e
0: saindo, preso e saindo, preso Sim, e Sim, você vai aperfeiçoando, né? Os hum. open mic do cara. <risos> Exatamente. O cara vai lá, toma uma água, aí volta, toma outra e vai melhorando, né? Ninguém é bom de primeira, né?
2: E aí o que, que ele faz? Quando ele sai da, da última vez ali na, na prisão ele cria é, uma empresa que quer prestar serviço e dar palestra e tudo mais para bancos contra fraudes de cheque. Só que ninguém
1: quer ele, entendeu? Inclusive, Porque na época... Todo mundo já se fodeu com é, ele. É, tipo isso, assim, tá ligado? <risos> Não, ele, ele se fode com todo mundo aí quando ele, sei lá, tem a oportunidade de montar alguma coisa, de se reintegrar ali na sociedade, ele quer voltar pro mesmo... Núcleo Exato. que ele fudeu a vida inteira, assim. É
2: o que ele sabe fazer de melhor, né? Acho que ele pensou o que, que eu posso fazer de melhor. Enganar hum. os outros. E tentar, <risos> e no caso dele, tentar mostrar que ele não enganou. Mas é toda essa história. Ele lança o livro, o livro é um sucesso. Ele vai dar entrevista nos maiores talk shows. E aí, um monte de jornalzinho menor começou a lançar o que na verdade tinha acontecido, que não era bem assim como ele conta na história do livro. Mas aí não adiantava, porque, mano, show business não quer saber o que é verdade e o que é mentira. Se essa história é boa, a gente vai com ela tá ligado? E aí é, depois que o Spielberg, Spielberg lançou, vai lá e
1: faz um filme, é isso.
2: Aí já era, aí virou um virou uma história que você prefere acreditar nela mesmo do que não, puta como realmente feliz,
0: foi. Tipo assim, porra, um redenção, né? Sendo É, tipo, não só ele, pô, fez todas as picaretagens que é contra o banco, né? Que você fala: "Ah, tem que roubar o banco, mesmo o banco rouba todo mundo, o bando de filha da puta cheio de dinheiro aí. aí ele rouba o banco." Que você fala: ah, da hora, não fere a moral do espectador tanto quanto se ele estivesse roubando velhinhas que estavam prestes a morrer. Então ele rouba o banco, aí já tem um, um ponto. E aí você torce por ele, porque é muito sagaz, ele tá sempre um passo à frente de todo mundo. Uhum. Você quer se projetar no cara que é o mais esperto da sala, sabe? E no final, é o final perfeito, porque você fala, mano, moralmente falando a história, esse cara vai ter que sofrer. Mais do que ele já sofreu. Porque, pô, o cara foi preso e tal, beleza. Mas ele precisa de um fim. E precisa de um fim feliz. Ninguém tem um fim feliz na cadeia, né? Uhum. É, e aí acham ele... Ele muda do lado da força, né? Ele vai pro lado do FBI pra pegar e pra ajudar os cartões de crédito e os cheques e as companhias e os bancos, não sei o quê, a não serem mais fraudados pra proteger ah. todo bom cidadão e, o, e as empresas e lá lá. que É perfeito, porque se não tivesse esse final... Só poderia ter um final triste, né? E que moral de história, né? Tipo
2: assim, é só um bosta que enganou um monte de gente. E, cara, é muito bom, né? Porque o serviço dele de ensinar a não fraudar cheques não serve pra nada, porque não existe mais cheque Ah. hoje. Então, (risos) tipo assim, até o legado dele é uma bosta, tá ligado? Mas
0: existiu por um tempo, né?
1: Porra, Ah. sei lá,
0: era anos 70 aquilo. Cheque existiu.
1: Eu recebi cheque do bexiga já. Caralho, que loucura. Cara, a gente recebia cheque do Hilarious, do Comedians. É. é verdade, do Comedians não é, é verdade mesmo. Hilarious e Comedians, cara. O Tudo... que fudeu o
0: cheque mesmo, lógico, o cartão um de crédito, mas a galera ainda não tinha máquina, né? É Tudo mundo ah. que tinha máquina, tinha ainda mais pessoa física para pessoa física. Mas depois do Pix, meu amigo, acabou,
2: né? Já era. Agora, indicações aí. Filmes que, você, <coughs> que vocês lembram ou lembraram enquanto estavam assistindo. Eu lembrei de
0: dois Assistiam, com o Pierce tá? Brosna. O louco um é Ladrão de Diamantes que também você torce hum. pro vilão e é uma caça de gato e rato ali entre o Pierce Brosnan com a Salma Hayek que tá espetacular é uma pessoa excelente no filme e com o Woody Harrison que talvez seja um dos meus atores favoritos aí de comédia, muito bom e tem outro filme dele que é uma refilmagem que é... chama Thomas Crown é um filme maravilhoso que é com a Renée Russo também e ele é, é, um, é um filme que ele é um, é um milionário, só que ele tem tesão em roubar artes, é, tipo quadros, pinturas, né, de museus, pela diversão. É um cara viciado em adrenalina e ele rouba quadros por diversão de galeria de arte. cara vai pular de paraquedas, velho. Ele faz Se isso no é... filme, ele mostra lá. Se você é viciado em adrenalina. Ele rouba um navio, um navio. Um... Um barco lá, só pela adrenalina, sei lá. Caraca, é muito da é. hora, porque também é, é gato e rato ali, o tempo todo dele tentando roubar, sendo mais esperto que todo mundo e enganando a galera e tal.
1: Esses dois foram os que me lembraram, assim, de Bati Pronto. oldão cara, eu não pensei em nenhum filme muito, assim, nessa temática, mas a gente conversando aqui, vendo o drama familiar dele, e aí meio que, no filme, né, ele ele meio que cai, quase que que sem querer ali, né? Aplica um golpe ali na escola e depois começa... Eu lembrei muito do Meu Nome Não É Johnny, sabe? Que o cara, ele não queria se transformar naquilo ali e acabou se transformando também. E tem uma questão familiar ali de de ter um nível social, né? Que não é o caso nesse filme. Mas ele tinha esse nível social, mas não... Acho que não tinha também ali o, o afeto, a uhum. atenção dos pais. Os pais eram um omisso também. É. Ah. E aí, quando você vê, velho, o maluco tá ali abastecendo todo. To, toda a galera dele, abastecendo todo mundo de droga, só porque ele usava. Uhum. Que, tipo, ele não, não tinha essa consciência de. de ter, a, a fazer fortuna com o tráfico, assim. Ele... Então, eu achei meio parecido isso, algumas questões, sabe? Uhum. Não, eu acho que é essa pegada
2: mesmo, assim. Eu vou falar do Faber, mas de novo, que eu acho que, puta... Cara, o Spielberg é um dos maiores dos tempos e eu acho que esse é um dos melhores filmes dele. Então, eu acho que é uma das melhores coisas dos últimos anos aí, gostei pra caralho. Acho que tá no, no mais alto nível de contação de histórias. E eu acho que tem muito desse filme que você... É isso, você vê Faber, mas você fala, puta, se ele fizesse de novo, mas se for capaz, ele iria além, assim, sabe? É, vou indicar dois filmes do D. Allen, que são duas comédias que em algum momento esse filme também eles barra na comédia ali tem dois filmes do Alan tem um que é trapaceiros é muito bom que é os caras querem é, roubar um banco e eles montam uma loja de cooks é. para construir o um de túnel fachada, né? né só que aí os cooks são muito bons começa a dar certo <risos> <risos> e aí eles se embaranam todos ali é, no tem Santoro, não, né? não esse é o vigarista do ano né negócio é, assim O outro é um assaltante bem trapalhão, que apesar de ter um nome merda, eu acho até que é o... Se não é o primeiro ou o segundo filme do Woody Allen, que é tipo um documentário aí, que hoje em dia a galera tá fazendo bastante. Puta, ele faz isso, sei lá, década de 60, 70. E... Também é um cara que quer ser ladrão, mas é um idiota, assim. Não tem a capacidade de ser ladrão. E tem uma cena maravilhosa sobre ele tentando se incluir na, na sociedade, assim que vai falando sobre a personalidade do cara, né? E o Woody tem muito essa coisa de você pegar como o cara era desde o começo, as referências de família até o que ele vai se tornar, que não tem nada a ver com crime, mas forma a personalidade desse cara, que é uma cena que ele queria muito tocar na banda, a marching band da cidade, só que ele tocava contrabaixo, que é uma parada que tinha que Hum, tocar sentado. Então (risos) ele tinha que levar o banquinho, ele levantava, tocava um pouco, a banda andava, ele corria com o banquinho. Cara, é muito, muito engraçado esse filme. É, nível chave, Sim, entendeu? É. mas muito muito bom, e por último Obrigado por Fumar, que eu não sei se a gente já falou desse filme aqui mas é um filme do Jason Haitman que fez aquele Amor é Sem foda. Escalas lá, que é muito foda do, do, é o nome do cara que toma nesse café lá, porra, é o George Clooney George Clooney fez o Juno também que a gente falou no, no programa é. passado e também é um herói com uma moral totalmente questionável, que tipo é um escroto, ele é o advogado da indústria do tabaco ele tem que defender a possibilidade de vender tabaco.
0: Ele é um tá lobista, ligado?
2: né? Lobista, exatamente. E aí ele tem... Bom, aí tem todo o drama da vida real dele também. Mas é, mano, é incrível. Aquele cara que tá vendendo uma parada totalmente errada. Só que com o poder da argumentação e da manipulação de pessoas ele consegue. E aí no final você acaba torcendo pra ele. O ator é o cara que faz duas caras. Como é que chama esse cara,
0: é o mano? Harvey Dent, né? Não Harvey Dent, é.
2: Dele. Puta, ele é muito bom. É a mulher do... Puta, será que eu sou ótimo de nome, né? A mulher do Tom Cruise lá, com a... O nome dela? Uma... Ex, né? Do Tom Cruise. Que... Demi, né? Não, não, uma... que, que... que era o Downsons Creek lá, mano. Que é, é boa também essa menina aí. Lelé de tudo. Mas é talentosa. Cara, esqueci o nome dela, cara. Caralho, como é o nome dela? Bom, não lembro, mas é a mulher do Tom Cruise que ele não vê os filhos aí, porque... Ele é da Cientologia, a Cientologia falou pra ele se afastar dela aí, que é muito mais nova que ele, inclusive. Também tá no filme muito bom. O Adam Brody, que é do Del também tá no filme fazendo uma pontinha com um secretário que tá muito engraçado também.
0: Que é sempre ele mesmo, né? Que é sempre Esse ele mesmo. é sempre ele mesmo de verdade, né? Exatamente. Inclusive, ele é muito bom, cara.
2: Sinto falta dele. Ele é um cara é. interessante.
0: Esqueci o nome da mina. Caramba. Bom, vocês vão achar. Eu vou aí entrar no elevador e vou lembrar. Não, eu
1: vou... Agora, enquanto você... Eu vou, agora eu tô curioso também, né? Procura aí, Coloca mas ó... Nelson's Creek aí.
2: Filme muito bom.
1: Eu acho também vale um cineclube esse filme aí. É ex-mulher do Tom Cruise? Uhum. É,
2: põe, põe o nome do filme, vai aparecer. Ela é uma das principais, ela faz o jornalista lá que... Ela fez o
0: primeiro Batman também. Fez né? o primeiro Batman, exatamente. O
2: que me pergunta
0: por que ela não fez o segundo? Pois é, já devia Qual estar na Scientology
2: muito louca já.
0: É a Katie Holmes. Katie Holmes, hum, hum. exatamente. É ah, isso. É isso então, então vamos nos direcionando ao final deste episódio espetacular, quando a gente chega ao pico de espectadores simultâneos, <risos> é, eu queria agradecer a todos aí que assistiram a gente até aqui, estamos retomando, eu sei, olha lá, a Luciane Belli emendou ali, o Katie. É, o Sadovski, por que não mais? Porque o Sadovski custa caro, meu amor, é por isso, mas quem sabe ele volta aí num episódio especial, né? Já que a gente vai revivendo o pessoal que passou por aqui para fazer mais episódios de Cineclube conosco. Então, se você curtiu, dê aí indicações de filme aí que você gostaria que a gente debatesse aqui no Cineclube, tá certo? Muito obrigado por assistir a gente. Deixa o like. Segue nós aí. E... O quê? Não vai soltar o baguete lá do... Ah, verdade. A gente precisa falar aqui do Minas Cristais, hein? Minas Cristais, excelente... É local para você comprar suas pedras que limpam o ambiente aí, tá certo? Você tem site aí na descrição para você dar uma olhada. Tem cupom do planeta aí, deve ter QR Code aí, que se o Wilds não tá fumado, ele deve achar aí. É... Vende no varejo, vende no atacado e entrega em todo o Brasil e em todo o mundo. Então, se você quiser comprar a pedra aí para decorar, para limpar os ares do seu ambiente, dá uma pesquisada que cada pedra tem a sua funcionalidade no ambiente e eu tenho certeza que você vai achar uma que pode te ajudar. Colocou aí o QR Code? Que eu não vi. Tá, vai aparecer. Ah, tá vai bom. Aparecer, vai aparecer. Então é isso. Então dá uma olhada lá. Tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado. Segue a gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. recebemos aqui um unboxing da Minas Cristais. Vamos abrir aqui pra ver o que, que tem. Os caras mandaram um presente pra gente. Enquanto a gente abre aqui, né, Bertinho?
2: Eu gosto dessa vida viu, Daniel? Eu aqui no estudo 4 do, <risos> do Planeta, que é um, um pedaço que o pessoal não conhecia. Sim. Da, da, da Planeta
0: Porvorejo. É, e é o jurídico e o administrativo. Né? E aí, cara, é, Minas Cristais aí que tá entregando em todo o Brasil e pro exterior também. Tem cupom do Planeta aí em todos os nossos últimos episódios para você que quer pagar com... É, desconto aí certo? Tem no varejo e tem no atacado. Entrega até em Osasco. Caramba, o pessoal caprichou aqui, hein? Olha aqui o significado Vamos das ler. pedras aí. Né? E eu vou explicando cada uma das pedras que a gente for abrir aí. Olá, pessoal do Planeta Podcast do Projeto Farol. Estamos felizes com nossa parceria. Para comemorar, enviamos vinhos especiais para os participantes do projeto e para vocês presentearem seus convidados. A gente não escolhe os cristais, eles nos escolhem. Nossos produtos são cuidadosamente selecionados com a qualidade e beleza dos minerais naturais acreditamos no poder dos cristais para harmonizar a mente, espírito e corpo. Uh, junto com o pacote, incluímos uma peça de drusa de cristal e sete pedras para energizar e harmonizar o ambiente. Antes de usá-las, basta limpá-las em água corrente e elevar suas energias para o bem que desejam. Juntos, espalharemos a energia positiva dos cristais para o mundo. Equipe Minas Cristais. Outras pedras. aqui, ó, oh, que bonito colocar pedra. pedra em cima de pedra. Não restará pedra sobre pedra, né Olha aqui a ágata, que é um chaveiro, imagina. Pô, mitinça aí eu quero, hein? Ágata,
2: proteção, amizade,
0: justiça e vitalidade. Olha aí, vitalidade. Então é isso, galera. Pra você quer é ter pedras que energizam o seu ambiente, minas cristais aí,
1: tem desconto do planeta, cupom pra todo mundo e entrega no Brasil e no mundo inteiro. Vai lá, com o trabalho deles que é sensacional.